0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Ja, herzlich willkommen zum Podcast zum vierten Sonntag in der Passionszeit, dem Sonntag Letare oder im Kalender der 14. März 2021. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche. Er soll uns durch diesen Podcast ein wenig begleiten. Jesus hat mal gesagt und im Johannesevangelium wurde es aufgeschrieben, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ja, und wenn ich so in der letzten Woche draußen unterwegs war, auf meinen Laufrunden rund um Freistädt, da hat man es sehen können, wie die Frucht aus den Äckern so langsam herauswächst oder wie die Äcker vorbereitet werden für die neue Frucht jetzt im Frühjahr. Habe ich letzten Sonntag noch davon geschwärmt, wie die Sonne scheint und wie der Frühling ruft, so müsste ich jetzt heute sagen, ich glaube, ich bleibe lieber drin, denn es regnet, es ist stürmisch und mein Wetterbericht kann sich nicht entscheiden. 10 Grad, aber Warnung vor Schnee, Eis, Regen, Hagel, ach was weiß ich, was alles. Also lieber drin bleiben und gemütlich Podcast machen. Verse aus dem 84. Psalm sind Psalm für diesen Sonntag. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Fürhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König, und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und frühere Regen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr, Gott Zeberort, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an, das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend Tage. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein gutes Mannen lassen den Frommen. Herr Zeberot wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Ihr habt es vielleicht beim Hinhören eben gespürt. Die Bibel spricht in ganz, ganz vielen Bildern, wenn es um Gott geht. Sonne, Schild, Quellgrund, Frühregen. Alles Mögliche, Vergleiche, die Vögel, die ein Haus finden, die Schwalbe, die ein Nest für ihre Jungen hat, das Wohnen, lieber einen Tag sozusagen vor der Tür des Tempels, als sein Leben lang irgendwo, wo Gott nicht ist. Diese Bilder, die versuchen immer wieder zu beschreiben, wer und was Gott ist und in welcher Beziehung unser Leben dazu steht. Darum wird es auch nachher bei den Gedanken zum Wochenspruch gehen. Es hat ja jede Woche ihren Wochenspruch. Und der wird natürlich an den Anfang der Woche gestellt, denn er soll uns ja begleiten. Vor einer Woche ging es für die nun zu Ende gehende Woche im Wochenspruch ums Pflügen. Heute ist das Säen dran. Passt natürlich in die Jahreszeit, gehört aber auch zum Lauf der Wochen hin zu Ostern. Der Wochenspruch, noch einmal, ich habe ihn vorhin schon genannt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Die Bibel malt uns immer wieder Bilder, wenn es darum geht, Gottes Tun zu erklären, zu schreiben. Ich selber wünsche mir da manchmal selber, solche Bilder ganz einfach zu finden, wenn ich Kompliziertes erklären möchte. Zum Beispiel einfache Bilder aus unserer Zeit, die, jeder Schüler, jeder Konfi, jeder Erwachsene einfach so sofort versteht, weil sie eben aus unserer Lebenswelt sind. Damit sie verstehen, wie das mit Gott und ihnen selber ist. Bis ich dann, so wie zum Beispiel jetzt, gemerkt habe, Mensch, die uralten Bilder aus der Bibel, die sind auch heute noch gut zu verstehen. Zum Beispiel, auch wenn man heutzutage vielleicht kein Kamel durch ein Nadelöhr fädeln würde, um etwas Unmögliches zu beschreiben, wie es Jesus mal gemacht hat, sondern, was weiß ich, vielleicht den Elefanten aus dem Zoo. Den Vergleich mit dem Weizenkorn, den versteht man noch heute. Ich würde sagen, jeder. Ein Korn, das nicht in den Boden gesät wird, das kann keine Frucht bringen. Nur wenn es dort im Dunkeln der Erde stirbt, wächst, Kommt neues Leben. Bleibt es am Licht, dann kann es seine Kraft nicht entfalten. Dann bleibt es allein. Ich finde, ein schönes Bild. Aber für welche Wirklichkeit steht dieses Bild? Was will uns Jesus damit sagen? Wir denken da vielleicht gleich an den Tod, wenn wir sterben müssen und man uns in die Erde legt. Den Abschluss dieses Satzes mit dem Fruchtbringen, nehmen wir den überhaupt noch wahr? Oder was bedeutet er mir, was bedeutet er euch? Denken wir einmal an andere Erfahrungen, vielleicht an solche. Da hat sich einer vorgenommen, die Passionszeit dieses Jahr einmal nicht nur dem Kalender nachzugehen und irgendwann ist eben Ostern. Er hat sich vielleicht der Aktion sieben Wochen ohne angeschlossen, wie sie von unserer Kirche veranstaltet wird. Er will sozusagen Jesus so ein bisschen auf dem Kreuzweg begleiten, indem er sich selber ein mehr oder weniger kleines, großes Kreuz auferlegt. Sagen wir mal, er will auf Alkohol und Wurst verzichten. Jede Gelegenheit, bei der er sonst ein Bierchen getrunken hätte, oder eine Wurst gegessen, die soll ihn nun erinnern: hey, stopp, da ist noch mehr. Du bist Christ, du bist getauft im Namen Jesu, du heißt nach dem Herrn, der für dich so unendlich viel getragen hat. Denn sein Kreuz, an dem er dann starb, war tausendmal schwerer. Was wird dieser Christ also erleben? Zuerst sicher, Immer wieder das Gefühl des Verzichts. Vielleicht auch so ein bisschen schmerzlich. Ach, so dieses Bier zum Feierabend tät jetzt einfach gut. Und ein Festbau ohne Wurst, naja, irgendwie fade. Da macht Essen schon ein bisschen weniger Spaß. Ich selber wünsche ihm, hey, bleib standhaft. Dann wirst du nämlich nach einiger Zeit etwas anderes erfahren. Das nimmt mir ja gar nicht nur etwas. Das ist ja nicht allein nur Verzicht. Da liegt ja auch was drin. Das ist wie ein Geschenk. Es macht mich froh und reich. Oder manchmal einfach nur frei. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Ja, gewiss, am Anfang lässt jeder Verzicht auch ein bisschen wie sterben. Ich werde ärmer. Denn ich muss etwas aufgeben. Und je nachdem, was ich mir da vorgenommen habe, tut's weh. Aber soll es ja auch in dem Fall. Sonst fehlt es an der Erinnerung. Aber dann, wenn ich meinen Verzicht frei werde, wenn ich es spüre, hey, ich kann das entbehren, ich muss dieses Glas Bier nicht haben, ich bin bei meinem Festbau immer noch fröhlich, auch ohne meine Wurst. Unbeschreiblich schon bei so kleinen Dingen, die ich mir auferlege. Ich selber erlebe es, wenn ich auf Kaffee verzichte. Zwei Tage fühle ich mich unbeschreiblich unglücklich, bekomme Kopfweh, Entzug sozusagen vom Stoff, aber dann werde ich frei und mein Kopf wird zum Beispiel klarer. Ich spüre den Gewinn, den ich habe. Und wie ging der Satz doch weiter bei Jesus? Wenn es aber erstirbt, bringt es reiche Frucht. Das ist dann noch einmal eine ganz andere Wirklichkeit. Und die kennen wir wahrscheinlich auch alle miteinander. Sagen wir mal, da ist beispielsweise eine Beziehung zerbrochen. Die Verbindung zwischen zwei Menschen, die irgendwann nicht mehr von Liebe bestimmt war, sondern von Abhängigkeiten. Oder gar von Unterdrückung. Und auf Dauer, dass ja so eine ganze Weile, bis die Wunden, die man sich gegenseitig beigebracht hat, heilen. Oder die einer dem anderen beigebracht hat, bei dem, der unterdrückt war, bei dem, bis das geheilt ist. Da gehen vielleicht Jahre ins Land, bis Schmerz und Tränen nicht mehr da sind, wenn man von dem oder der anderen spricht. Auch das ist so ein wenig, wir sterben. Und hat ja noch nicht mal was mit dem Tod zu tun. Aber auch daraus kann in einem Leben Frucht reifen. Der Mensch, der frei geworden ist, kann sich ganz neu entwickeln, seine Persönlichkeit entfalten. Einer, der wie der Besitz des anderen war, der wird für andere Menschen offen und merkt, hey, ich bin ja auch für andere wichtig und wertvoll. Und schließlich steht uns das Bild noch für eine letzte Wahrheit. Seit Jesus Christus selbst den Weg des Weizenkorns gegangen ist, ist das auch unser Weg, der uns für Leben und Sterben verheißen ist. Wir werden ruhen und schlafen wie ja, das Weizenkorn in der Ackerfurche. Und wir werden aus dem Dunkel treiben und wachsen, um Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Uns in das Licht der Ewigkeit ja, hineinentwickeln, Gottes Licht entgegen. Eben wie das Weizenkorn, das sich Richtung Sonne emporstreckt. Ein wunderschönes Bild. Und ich bedauere es eben wieder, dass ich mir selber schwer tue, Bilder zu entwickeln. Ich selber wünsche euch von Herzen, dass ihr Mut findet zu dem Vielschichtigen, das hier mit diesem Satz von Jesus ausgedrückt ist. Ich wünsche euch, dass ihr erfahrt, wie seinem kleinen Verzicht in der Fastenzeit vielleicht ganz Unerwartetes erwächst oder wie aus Dunkelheit im Herzen Licht wird. Irgendwie kaum zu begreifen. Eine Frucht, die bis hinein in Gottes Ewigkeit reifen kann und damit an unsere Vorstellungen sprengt. Ja, aber so ist das mit Gott und dem, was Jesus uns von ihm weitersagt. Es sprengt unsere Vorstellungskraft und hat doch Kraft bis hinein in den klitzekleinsten Alltag. In diesem Sinne zum Ende noch ein Wort, über das wir vielleicht nächstes Mal nachdenken können oder wenn mir es wieder in den Sinn kommt. Jesus hat mal gesagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Gebet zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Du Gott des Friedens, wir danken dir für alles, was uns zum Leben gegeben ist. Die Sonne und der Himmel, die Erde und das erste Grün, das tägliche Brot und das saubere Wasser, Schutz und Sicherheit, all unsere Mitmenschen. Gott der Barmherzigkeit, wir bitten dich für alle, die es schwer haben in dieser Zeit, für die Müden und Mürben, die Zornigen und Verzweifelten, die Traurigen und Isolierten, die Überlasteten und Erschöpften. Gott der Stille, wir danken dir für alles, was unserer Seele hilft, die Momente des Innehaltens, das Geschenk der Gelassenheit, das trostreiche Wort, die überraschende Begegnung. Gott der Freude, wir danken dir, dass du bei uns bist. Mit deinem Wort, das uns ausrichtet, mit deinem Geist, der uns inspiriert, mit deiner Freundlichkeit, die uns freundlich sein lässt. Und wir bitten dich, lass deinen Frieden, deine Barmherzigkeit, deine Stille, deine Zuversicht und deine Freude in uns wirken. Heute und in der Woche die vor uns liegt. Amen. Damit wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und bleibt von Gott behütet.